0: Société, avec Nick Payne. Bonjour, très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. Bienvenue à vous tous, de ma part bien sûr, mais aussi de celle de Pierre de garnier qui est à la mise en onde, comme à chaque semaine, et qu'on salue. Euh, et euh, <coughs> donc, l'actualité, je le vois à travers la vitre, là, qui, est, qui est surpris d'être salué ainsi en début d'émission. Il faut parfois bousculer les conventions pour rappeler... Euh, à quel point il est précieux d'avoir de tels collaborateurs. Eh bien, chers auditeurs, dans un instant, nous commentons l'actualité euh, politique, bien sûr. Elle est à nouveau très abondante euh, cette semaine. Euh, un peu plus tard, à l'émission, avec le sociologue Joseph-Yvon Thériot. nous discutons euh, de wokisme. Oui, nous parlons du fameux rapport, enfin le fameux, le rapport Bastarache euh, qui a été euh, publié euh, sur la liberté académique à l'Université d'Ottawa, qui est de la vie de plusieurs, un peu le siège du wokisme au Canada. Alors, on y reviendra euh, tout à l'heure, mais sans plus tarder, je vous présente celles eux qui vont euh, discuter de l'actualité politique avec nous aujourd'hui. J'espère qu'ils sont en forme. Bonjour Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Salut Nick Ah, j'entends. Bonjour. Ah, bonjour. Ah oui, c'est be bel et bien eux mais en fait, c'est ça. Pour ceux qui se demandent quelle sorte de langue je parle, je parle bien sûr le, le français inclusif, eux Yel. Euh, qu'est-ce que c'est, donc j'asseuse, c'est pas une blague, c'est-c-e-u-z-e-s, et tous ces nouveaux pronoms et autres mots qui sont destinés à, euh, <coughs> notamment, pouvoir désigner des personnes, par exemple, non-binaires, qui ne s'identifient ni au genre masculin ni féminin, ou à quoi que ce soit, bref, un genre ou l'autre, ou un autre, je ne sais plus. <coughs> et pourquoi je fais cette... Cette, cette introduction en forme de boutade c'est parce que gros débat cette semaine <coughs> de l'autre côté de la du de, de l'atlantique en france su, du fait de l'introduction du pronom yel dans le petit robert ou à moins que ce soit désormais la petite roberte il faudra il faudra voir comment les choses vont se développer que la pointe euh, est-ce que vous trouvez ça, vous aussi, délicat, cette... Euh... Alors, j'explique à nos auditeurs un peu avant de vous passer la parole. Le débat qui a lieu là-bas est un peu symbolisé par euh, la, la portion du débat qui implique le, le Larousse et le Robert. Le, le Robert étant celui qui dit il faut aller euh, au-devant et proposer les dernières innovations euh, de la langue. Et Larousse dit, attention, il faut être gardien aussi de la tradition. Donc, c'est un peu la gauche et la droite... Euh, des dictionnaires qui s'affrontent et dans ce cas-ci, on reproche euh, au petit Robert d'être allé un peu au-devant, d'avoir un peu outrepassé le principe qui veut qu'un dictionnaire incorpore un mot lorsque celui-ci est, est passé dans l'usage, au moins au-delà d'un certain niveau d'usage, disons. Or ici, on a plus l'impression que c'est un mot qui témoigne euh, pour l'instant, d'un militantisme, mais ce n'est pas encore un mot qui est largement accepté. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe?
1: Bien, tout d'abord, il faut se souvenir que la langue évolue. Il y a une académie française qui est en quelque sorte l'ultime Sénat, source de légitimité, des changements apportés au vocabulaire, à la syntaxe, enfin, à ce genre, ce genre de choses. Mais la langue évolue. Et au Québec en particulier, on a voulu euh, introduire dans la langue un certain nombre de termes qui francisent des expressions anglaises. Euh, je pense à courriel par rapport à mail. Donc, il y aura toujours une évolution de la langue et il serait un peu malvenu de notre part de dire que la langue est quelque chose de fixe, qu'on euh, doit absolument attendre euh, l'autorisation euh, du Sénat, qui est l'Académie française, avant de changer nos usages. Et donc, même si je ne suis absolument pas personnellement partisan de l'utilisation de ces pronoms, je ne je suis absolument pas scandalisé de voir un dictionnaire euh, prendre des bains.
0: Alors, pour vous, c'est un nouveau mot qui, qui, euh, qui rentre et on en témoigne, même s'il est encore peu utilisé. Euh, euh, il est utile qu'il qu figure... Alors, précisons que c'est le dictionnaire en ligne hein, de, <coughs> de Robert et non pas le, la version papier, pas encore. Euh, Frédéric Bérard, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? <rires>
2: Je ne savais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Vous trouvez ça ah, drôle? <rire> oui. Ben, oui.
0: Ben voilà, j'aime bien vous prendre à vous contre pied, mais je me coup, disais, ils vont se débrouiller et nous en parler.
2: Ça, ça fonctionne très bien. Euh, moi, j'aimerais euh, juste souligner la chose suivante. Si on mettait autant de temps et d'énergie euh, à discuter d'enjeux importants, là, notamment les réchauffements climatiques, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où Nick Payne. La CIA, la semaine dernière, a vu un de ses rapports être coulé, un rapport destiné au Pentagone, où la CIA elle-même nous dit que ce n'est pas un repère de Woke, là, la dernière fois que j'ai regardé la CIA, là, que d'ici 2040, pas en 2040, d'ici 2040, Plusieurs guerres climatiques sont à prévoir du fait de l'inaction en matière de réchauffement climatique. Alors voilà ce que j'en pense de cette histoire de pronom. Ben,
0: oui, donc c'est. Vous en pensez, vous n'en pensez rien finalement ou vous préférez euh, ne pas répondre mais, mais je vous dis tout de suite, on va parler. Oui, mais...
1: Si je peux me permettre d'établir Je pensais que vous alliez nous dire que la CIA
0: se prononçait sur l'adoption du pronom « Yel. J'étais quand même un peu surpris. Frédéric, la pointe, allez-y.
2: Il y a un lien, le petit jeu de se prendre à contre-pied. Oui, oui,
1: d'accord. Mais il y a un lien, et pardonnez-moi la voiture qui passe, je suis en direct du colloque de l'Institut de la recherche sur le Québec, j'ai dû sortir de la salle, et donc il y a un lien entre ce que Frédéric avance et la question des pronoms. Et euh, vous allez peut-être le trouver tiré par les cheveux. Ben, à première vue, avons... oui, mais
0: euh...
2: oui.
1: <rire> allez-y. C'est que nous avons de plus en plus de difficultés à sacrifier notre autonomie, notre identité, nos intérêts en fonction d'un impératif supérieur. L'impératif supérieur peut être le code de la langue, mais l'impératif supérieur peut aussi être le changement climatique, la préservation de l'environnement. Et donc, les gens choisissent leur bataille. Il y en a certains qui sont prêts à sacrifier pour l'environnement puis il y en a d'autres qui sont pas prêts à se soumettre à un code linguistique. Je vous soumets que dans notre monde moderne, où la religion est absente, où l'autorité est contestée de toutes parts, se soumettre est quelque chose de très difficile et il se peut que ça entraîne des conséquences en termes de bien-être ou de survie de la collectivité.
0: Mais j'y tiens à mon yel quand même, oui. vous, vous me pardonnerez. <rire> euh, eh Inscrivons-le dans un... Dans un propos plus large, depuis quelques semaines au Québec, tout de même, la question de la qualité de la langue et dans, dans le débat public. Ces professeurs, notamment de littérature au collégial, se sont prononcés, on les a entendus à Radio-Canada il y a deux semaines, nous expliquer que les des, des étudiants qui leur arrivent des niveaux inférieurs, si vous voulez, d'enseignement, du, du, du primaire, du secondaire, sont, sont parfois, souvent, analphabètes peine à saisir des notions comme l'ironie, par exemple, dans un texte, parce qu'il maîtrise à ce point mal euh, la langue française. Et au même moment, euh, l'Alliance ou l'Association des professeurs de français, je ne me souviens plus du terme exact de cet organisme, prône l'abolition des règles du touchant le participe passé avec le verbe, le verbe avoir, là, pour dire ça simplement, les pommes que j'ai mangées. E, accent aigu, es deviendrait les pommes que, que j'ai mangées, E, accent aigu, un peu comme si on parlait anglais, au fond, euh, est-ce est, est qu'il n'y a, y a pas quand même euh, des préoccupations euh, à y avoir sur la, sur la qualité de la langue, en tout cas au Québec, peut-être qu'en France, euh, le débat est complètement superflu sur Yel, mais plus largement ici, tiens, parlons-en du participe passé, Frédéric Bérard, vous, y êtes-vous êtes attaché?
2: Euh, ben, alors, en fait, c'est deux sujets quand même, euh, peut-être un peu parallèles, mais nécessairement
0: distincts là, que vous soulevez ici, n'est à mon sens. Euh, vous avez raison. Oui, oui, Yel, c'est truc... dans la nébuleuse plus large, là, mais disons ben, que ça ouais, pourrait ajouter une couche de complexité à une langue qu'on maîtrise déjà mal par ailleurs, c'est ce que ouais, je voulais mais dire.
2: mais le truc de pronom, qu'on s'entend bien, moi, le truc de pronom, je m'en fiche, puis je veux dire là, que, que le petit Robert essaie de s'adapter à une réalité qui existe ou qu'il qui souhaiterait, bon... Euh, Franchement, je m'en fous. On a plus urgent à faire, à mon sens.
0: Par contre. Mais je vous redonne la parole dans une seconde et demie. C'est que c'est pas seulement un mot. C'est, c'est, l'introduction du genre neutre, Yel, dans le français. Vous allez dire quoi? Yel est beau ou Yel est belle? Yel est bello? Yel est bio?
2: Totalement. Ils diront ce qu'ils diront. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'est-ce que c'est calqué sur une réalité qui existe? ou qui est, qui est fantasmagorique, qui est souhaité, est-ce que c'est bon, -ce est du ok je ne sais pas, puis franchement, je le répète, je m'en fiche. Sur la question des participes passés, par contre, et surtout l'enjeu plus large du déclin de la qualité de la langue française, là, par contre, vous m'intéressez, vous m'interpellez directement, parce que de simplifier des règles au motif qu'elles sont trop complexes, je trouve ça absolument symptomatique d'une société, je parle juste du Québec ici, là, mm -hmm. qui se targue la langue française, l'identité, la alors qu'on a pratiquement un Québécois sur deux qui est considéré comme analphabète fonctionnel selon certains rapports. Je suis désolé, mais c'est un échec total et complet. Et ce qui, qui, qui m'achale le plus dans cette histoire-là, c'est qu'à toutes les fois, où on parle de préserver la langue française, de renforcer la loi 101. C'est toujours, il y a toujours un immigrant quelque part. Il y a toujours quelqu'un, là, qui m'appelait. On va, on va le forcer à dire bonjour, puis on va le... Alors que, Je je suis pas contre l'ensemble de ces mesures défensives-là non plus, qu'on se comprenne bien. Mais est-ce qu'on n'a pas un job d'introspection à faire dans un premier temps francophone du Québec? Est-ce qu'on parle cette langue-là? Est-ce qu'on l'aime suffisamment? Est-ce qu'on la, la, avant de la défendre, est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on est qu peut faire ça? Puis je suis pas sûr qu'on le fait, puis je suis content que vous souviez cette question-là, et d'arriver donc avec des mesures de Ah ben là, c'est trop compliqué, les pauvres petites ne comprennent rien, fait qu'on va rendre ça plus simple. Bien, je suis désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis oui, c'est vrai que la langue française est une langue relativement complexe. Il y en a d'autres. Oui. Peut-être avec tous les moyens qu'on a là, et la pointe qui connaît beaucoup mieux pas en matière d'éducation, avec les ressources qui sont, qui, sont, qui sont allouées au domaine de l'éducation, justement, je ne peux pas croire on n'est pas en mesure d'enseigner correctement cette langue
0: -là. Alors, vous dites plusieurs choses, Frédéric Béra. Vous dites, d'une part, euh, on se pose en défenseur de la langue, mais on a bien de la difficulté à la, à la respecter, si on veut, ou à la, la célébrer suffisamment pour bien la parler. Mais vous dites aussi euh, que vous êtes en désaccord avec l'idée d'abolir des règles parce qu'elles sont... Elle requiert un effort, en quelque sorte. Euh, dans, le cas, dans ce cas-ci, les règles sur le participe passé.
2: Ben oui, puis, puis pour, pour terminer, j'ajouterais, par exemple, dans tout le débat sur le projet de loi 96, je le répète, on parle toujours de mesures défensives, ce qui n'est pas en soi nécessairement un problème. Mais où sont les mesures proactives? Où sont les mesures d'amour face à cette même langue. Qui a parlé de ça récemment? Est-ce que Jolien Barrette, a, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une réforme, par exemple, au niveau collégial, au niveau du secondaire, enseigner davantage de littérature française, littérature québécoise, davantage de cours de théâtre? T'sais, t'sais, tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, ça marche pas, elle fait juste casser. Pour l'arroser, ça prend du temps. Mais ça, je pense que ça passe par cette éducation-là beaucoup plus que par une crainte de Joe Blo du Carrefour Laval qui aurait parlé euh, probablement dans une langue autre que le français à un moment donné.
0: Oui, vous viendrez au Carrefour Laval euh, maintenant que vous êtes de nouveau établi à Montréal, on va on va vous faire faire une petite visite, allez voir que Joe Blo est nombreux. Euh, Frédéric Lapointe euh, Néanmoins, je reviens sur la question plus spécifique de l'abolition la, de certaines règles qu'on qu juge trop compliquées, trop difficiles, élitistes, même euh, la grammaire est fasciste, disait l'autre hein, en France. Euh, J'oublie le nom de ce, pardon, de ce, de ce penseur et un auditeur nous le, me le rappellera. Mais, euh, est -ce et et l'argument des professeurs, notamment au Québec, euh, c'est de dire que ces règles-là sont, ne sont pas logique et qu'elle qu ne serve à rien, au fond. Êtes-vous êtes d'accord avec ça, en hein, ce qui a trait au, euh, au participe passé?
1: Bon, dans le cas du participe passé, je pense qu'on gagne, au contraire de ce que je disais tout à l'heure sur certains termes, à euh, suivre euh, l'Académie française. Euh, L'essentiel étant que les personnes qui apprennent correctement le français ne se trouvent pas à s'auto-identifier comme étant euh, d'une... Certaines écoles linguistiques, plutôt que d'une autre, il y a une valeur à avoir un code unifié tout de même. Mais, mais je, je vous interromps un ça.
0: instant, je, je vous entends souvent euh, en appeler à l'Académie française, mais on vous répondra que si on attend toujours après euh, l'Académie française, on sera tout le temps 250 ans en retard environ. Euh, <rire> euh, pensez, non
1: sur, sur, sur le sur l'accord euh, du parti passé avec avoir, ce ne sera pas un très grand problème d'être 250 ans euh, en retard. Oui, mais là, il semble qu bien qu'on s'en va
0: vers ça, ça, hein? ça, ça parce qu'on nous dit ça, euh, les, les, les les chaises les chaises que j'ai peintes. Euh, voilà comment ça s'accorde. Alors pourquoi devrait-on dire les chaises que j'ai fait peindre comme s'il aurait... voyez-vous ce, ce que je veux dire On dit que là, il y a un, y a un défaut de logique. Est-ce que c'est un défaut de logique ou au contraire, c'est tout à fait logique
1: ah, comme je vous dis, il y a une académie française pour en juger. Et moi, personnellement, je suis très à l'aise d'attendre les 250 ans qui s'en délibèrent pour modifier la règle quand on parle de l'accord du Parti de avec avoir. Si on parle de terminologie de francisation, euh, je suis d'une toute autre école, comme je vous le mentionnais. Mais le principal problème qui se pose à nous, il est double. Le premier, c'est de considérer que de maîtriser le français fait partie de la citoyenneté. Et à cet égard... C'est une mesure positive dans le projet de loi 96 que d'instaurer un droit à l'apprentissage du français. On verra si les mesures sont suffisantes, mais il y a quand même là quelque chose de positif. Le deuxième, c'est que les métiers de la langue, hein, on peut penser aux journalistes, on peut penser aux professeurs du secondaire. Il y a plusieurs générations, ces gens faisaient partie du 1 de la société les plus cultivés. Alors, est-ce qu'ils maîtrisaient le code? Est-ce que c'était des militants? Est-ce qu'ils avaient de l'autorité, de la prestance? Oui, c'était de réels maîtres. Aujourd'hui, sans rien enlever au journalisme ou à l'éducation, ce ne sont plus des gens qui sont dans le 1 les plus cultivés de la société. La société a dépassé ses métiers. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle élite regarde les journalistes et regarde les professeurs et s'étonne qu'ils fassent des fautes de français une fois de temps en temps au tableau. Mais c'est un peu normal. Ils sont simplement plus à la même place là, dans ce qu'on pourrait appeler la hiérarchie euh, sociale euh, au Québec. Et donc, je pense qu'il faut être tolérant par rapport à ça. Il y a des progrès qui se font. Les gens ne sont pas plus analphabètes qu'auparavant. Bien entendu, l'audiovisuel prend énormément de place avec euh, nos téléphones, avec euh, euh, <rire> l'ordinateur euh, et tout ça. Et l'anglais. Euh, mm -hmm. Et, et l'anglais, mais le, il faut simplement s'adapter et avoir des contenus culturels qui vont à l'école, qui vont à la télé, qui sont sur ces plateformes et qui rejoignent nos jeunes. Et peut-être que la maîtrise de la langue ne sera pas exactement celle que nous avions dans l'élite d'hier, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie et de myopie là-dedans, mais on aura euh, des gens qui ont une culture plus vaste, plus large, pour peu, pour peu qu'on s'en occupe. Mais simplement se préoccuper du code, euh, je pense qu'il y a là une discipline Intéressante. Je suis pour les tests de français pour les gens qui vont enseigner au primaire et au secondaire. Je suis pas pour diminuer non plus les exigences, mais il faut que on, on relaxe et qu'on... On, 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 on capable, là, avec, avec questions.
0: Donc, vous trouvez qu'on hyperventile un peu. Frédéric Bérard, en terminant euh, sur ce sujet-là, je vous ramène peut-être peut là où vous ne vouliez pas aller, j'en suis pas certain, mais dire euh, « yell », comme on dit « it » en anglais, ne pas accorder les participes passés comme on le fait en anglais aussi. Euh, ces deux euh, volontés-là de changer la langue viennent souvent d'une certaine gauche ou d'un certain progressisme euh, qu'on dit par ailleurs américanisé. Voyez-vous un lien entre les deux, euh, entre ces deux, ces deux sensibilités? Est-ce que effectivement euh, derrière tout ça, il ne se cache pas? Vous parliez vous-même d'une sorte de désamour du français. Est-ce qu'il se cache pas une forme de, de volonté de, de s'assimiler à l'anglais davantage?
2: Nick, je, je connais votre obsession sur le là J'essaie de voir ce que les woke ont à voir avec l'abolition d'un participe passé. Ah ça, ben, Avec
0: le... Yel, en tout cas, on se comprendra ah, là-dessus. Ben,
2: oui, mais, 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 mais oui, mais un participe passé, c'est... C'est ridicule. Mais je sais pas, ouais.
0: j'ai pas parlé des woke. Hein? Moi, j'ai parlé d'un certain progressisme. De, hum?
2: certain progressisme.
0: Mais c'est vous... pas exactement la même chose, quand même. Le ratisse <rire> plus large que woke.
2: Ah oui, OK, mais en tout cas, bref, on s'entend que cette, cette certaine gauche progressiste qui pourrait favoriser ce genre de truc. C'est ce qu'on a qualifié à tort ou à raison de vos...
0: Mais on blague pas. Je, je, je parle. Ça, ça vient effectivement plutôt du côté gauche du spectre, ces volontés tôt, de, de, de changer la langue parce que c'est trop difficile pour les gens plus mal pris, les démunis. On a dit ça hein, à propos mais du, ça, du français trop élitiste. Ça, trop élitiste.
2: Sur le Yel, machin truc, Nick, oui, ça, je suis d'accord, mais sur les partis passés, ce que j'essaie de dire, c'est que la, je vois pas ce que la gauche a à voir là-dedans.
0: Ben, je, euh, je viens de vous le dire, là. C'est parce que ce serait trop, trop élitiste, trop difficile ah, pour les gens plus défavorisés. Euh, c'est un discours qu'on entend beaucoup à, à propos ah, de ça. Euh, ouais,
2: écoute, écoutez, là, franchement. Euh, je suis un peu dépassé. Est-ce que c'est -ce est vraiment une <rire> gauche qui essaie de, de, de simplifier les parties passées ou...
0: Bon, au, allez, oublions la gauche. Est-ce que néanmoins, c'est une sorte d'influence de l'anglais qui nous qui nous touche dans, dans ces dossiers-là? Ben,
2: sur la question des parties passées, je dirais que c'est plutôt une, une certaine propension à la paresse, une certaine propension à, à abaisser la barre d'excellence. Dès qu'il y a une difficulté, je vois pas ce que l'anglais, je vois pas ce que la gauche, bien franchement, a voir avoir là-dedans. Je vois plutôt, au contraire... Une espèce de, de paresse collective. Et on voit ça au Québec de manière très fréquente. Au-delà des questions de langue, ah, par exemple, les bulletins. Bon, on va s'assurer que tout le monde puisse réussir son année. On va les envoyer en, en, en cinquième année, même s'ils sont archi-nuls en quatrième. Oui, ça. où on
0: met des dates butoirs pour la vaccination euh, bon. dans le domaine de ben, la santé. On... Finalement, on les, on les abandonne.
2: Oui, non, ben, oui mais, mais si on, on demeure juste sur la question de l'éducation, cette espèce de propension-là à rendre ça plus simple. Écoutez, moi j'enseigne à l'université et pour faire échouer des étudiants, c'est plus compliqué qu'à l'époque. Donc ça, je vois pas ce que l'anglais a à voir là-dedans. Je ne vois pas, encore une fois, ce que la gauche a à voir là-dedans. Je vois plutôt une société qui, qui se ramollit et ça, je trouve ça, je trouve ça dommage parce que notre... On vise bas.
0: Question... Hein, c'est ça que vous dites au fond. Pardon? On vise bas. On baisse, le, on baisse ben, la barre. En fait,
2: euh, oui, et puis, 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 puis ça sert à qui au final? Tout ça.
0: Ah, euh, il ça faut croire que ça sert peut-être ceux qui, justement, vous veulent moins faire d'efforts, mais euh, est-ce que nous paie oui, mais paierons mais tous oui, pour oui, ça au oui. bout de la ligne, oui. Euh...
2: Puis, je profite <rire> du, du petit mot de la fin, Alors, juste pour vous dire que le, le carrefour Laval n'est pas un joyau du Québec. Vous pouvez arrêter d'y aller si ça vous fait du mal. Ah non, mais il y a le centre plus Laval, de l'autre côté
0: de la rue, hein, aussi, est qui, est, bien, qui, est, qui est excellent.
2: Oui. Mais vous savez quoi? C'est comique, c'est un peu ça que je voulais dire aussi. C'est que ces gens-là parlent une autre langue que le français lorsqu'ils magasinent chez la Senza. Bien franchement, je m'en fous. Et là, actuellement, <rire> là, ce qui arrive, c'est que les gens capotent, ils disent, ah, la langue maternelle, ben oui, mais c'est sûr que si tu fais venir des immigrants, ils vont avoir souvent une autre langue maternelle. Que mais j'espère bien. Mais ça, c'est un autre sujet, pas, le,
0: Frédéric Béral. Ça, ça pas,
2: oui, puis non, oh. ce n'est pas le... le parce que là, on ramène ça encore une fois à cette espèce de, de gauche qui en veut, puis de ci, puis de ça. Dans ce cas très précis, ces gens-là parlent un français, puis je sais pour enseigner à plusieurs d'entre eux, parlent un français bien souvent beaucoup plus solide les petits de souche. Je suis désolé. Là, ah non, mais c'est... Oui, oui. Même Robert
0: Libman parle plus, mieux français que François Legault à certains égards. Je, je parle de M. Libman parce qu'il était dans les médias récemment pour ouais. expliquer que le, 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 le patron d'Air Canada n'est pas représentatif. Mais ça, c'est une autre mm -hmm. question. Le temps nous bouscule. Euh, 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 changeons de palier. Allons un peu ailleurs. C'était le sommet des trois amigos. Cette semaine, Joe Biden, Manuel López Obrador, président du Mexique et Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Je ne sais pas d'où vient cette appellation euh, « trois amigos ». Ça, ça fait un peu « sombrero » en plastique avec euh, ta « tacos » de mauvaise qualité. Mais quand même, on voit un peu l'idée. C'est parce que le Mexique fait, est de la partie. Euh, Frédéric Lapointe, est-ce que… Euh, alors, on, on a beaucoup fait état de cette déclaration de Joe Biden qui a dit… Euh, que la relation avec la, le Canada pour un dirigeant américain est la plus facile euh, qui soit. Ce <rire> n'est pas un peu de dire qu'au fond, on s'en fout complètement du Canada? Ferdinand Lapointe?
1: Oui, imaginez que les États-Unis sont euh, un, un Mario, un Gino, un Don Juan, et qu'il dit à, à, à l'une de ses fréquentations euh, « Notre relation est la, est la plus facile euh, ». Alors, c'est probablement pas... <rire> que la jeune dame hein, aurait, voulu, aurait voulu se faire dire. La jeune dame aurait voulu se faire dire, c'est la plus importante. Je vais faire des cadeaux, je vais t'écouter, je vais faire des compromis. Euh, mais là, elle se fait dire qu'elle est la plus facile. Alors, ça, ça dit quelque chose de la relation entre, entre les États-Unis et le Canada. Non, ben, Écoutez, là, le Canada avait un objectif très clair à cette conférence, c'est de euh, au moins prêtre, amener le gouvernement américain à pratiquer un protectionnisme nord-américain plutôt qu'un protectionnisme états-unien, en particulier dans le dossier de la construction de, de voitures électriques. Oui. Et euh, les États-Unis, ben, ils n'ont ils pas, pas flanché. Alors, en contradiction avec les pactes que nous avons signés, ils vont faire à leur tête jusqu'à ce que, dans 25 ans, on gagne une cause devant un tribunal international. Alors, c'est ça, être facile. C'est pouvoir être... Euh, contredit euh, être, euh, voir ses intérêts euh, bafoués et euh, néanmoins euh, être toujours là au rendez-vous lorsque le, le, le grand Juno américain veut de nous.
0: Frédéric Bérard, certains disent néanmoins que euh, Monsieur Biden a des impératifs de politique intérieure à, auxquels il faut urgemment ré répondre. Ça va pas très bien pour lui. Cote de, de popularité plutôt basse. ces élections de mi-mandat qui s'en viennent pour lui, qu'il perdra probablement ou en tout cas, c'est ce qu l'impression que les sondages donnent euh, euh, pour le moment. Et on dit, il faut tout de même distinguer ça et le discours politique qui en découle et la réalité qui est que, euh, au fond, euh, on, on est peut-être un peu plus souverain qu'on ne le croit malgré tout. C'est-à-dire que les, les chaînes de, comment dire, cette, cette industrie-là, par exemple, dans l'automobile, sont beaucoup plus intégrées qu'on veut bien le penser entre les États-Unis et le Canada. Et au fond, on perd peut-être un peu moins qu'on ne pourrait, qu pourrait le, euh, le croire si on ne se fie qu'au discours de Joe Biden. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Je ne suis pas certain de ça. Moi, je m'en remets un petit peu à ce que, ce que Frédéric disait, puis j'ajouterais l'affaire très récente hein, des deux Michaels, vous euh, l'en qui ont été accusés euh, en Chine. Euh, la, 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 Justin a servi de porteur d'eau pour les États-Unis dans cette histoire-là, euh, ce qui a mis à mal une relation qui était déjà pas simple avec, avec cette même Chine. Donc, est-ce que est-ce que le Canada a une certaine autonomie face aux États-Unis Rappelez-vous, dans le temps de Trump, hein, la négociation inextrémiste, euh, la renégociation in-extrémiste de l'ALENA, mm -hmm. euh, On était tout content sur la question de la lumière, mais il y a plusieurs éléments là-dessus. Euh, dans, dans cette même dans cette même entente que, que nous avons perdu là, collectivement, là, notamment au Québec. Euh, ceci dit, est ce qu'on qu peut vraiment jeter la pierre à Trudeau, les États-Unis sont un monstre, très clairement, là, souvent dans, les, dans tous les sens du terme. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Quand même, vous mettez le, le point sur la table, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, de ce fait-là, est-ce que la relation avec Biden est, est nécessairement plus facile qu'avec Trump? En quelque sorte, oui, mais de manière, je dirais, très de, de façade, si je peux dire. Parce que quand ça se complique un peu, ben évidemment que les États-Unis vont penser à eux. Et l'espèce le, le, de boutade de Biden... Sur la fille facile, euh, ben en fait, ça... Ça, c'est la boutade de la, de la pointe, pointe, oui. <rire> <rire> Mais j'adore la boutade en question. Elle est malheureusement très révélatrice. De la situation actuelle, puis c'est assez difficile quand même de nier.
0: Euh, revenons euh, au Québec, puisque Québec solidaire tenait, tient, en fin de semaine, son, son congrès, un congrès tenu à grand euh, renfort de, de publicité, de couverture médiatique. Euh, les gens de QS se sont, se sont fait très, très volubiles quant à cet événement et euh, au cours duquel ils présentent. Leur plateforme électorale pour 2022, hein, c'est euh, déjà, tout de suite, on est là-dedans. Euh, et euh, également, on laisse entendre euh, qu'on pourrait... Euh, revoir ses positions euh, à nouveau, notamment sur la question de la, la laïcité. Euh, plus largement, euh, Frédéric euh, Lapointe, qu'est-ce que ça vous dit? Euh, J'ajoute que Québec solidaire euh, tient ce congrès euh, en, en mettant comme thématique l'idée d'élargir hein, son, son électorat. On comprend ici qu'on veut se modérer d'une certaine façon, ratisser plus large, devenir un aspirant plus sérieux à l'exercice du pouvoir dans un avenir prévisible. Est-ce que vous pensez que l'objectif est hors d'atteinte ou non pour Québec solidaire, Frédéric Lapointe?
2: Ah, C'est un objectif qui sera
1: presque aussi difficile que celui de Dominique Anglade avec son virage nationaliste. On comprend que Québec solidaire va... Euh, euh, aborder des thèmes de façon plus concrète. Hein. Lorsqu'on va parler euh, d'environnement, on va parler de l'interdiction des VUS. Euh, Lorsqu'on va parler de fiscalité, on va parler de euh, oui, faire payer les riches, mais pour certains services bien ciblés. Et donc, ils vont chercher à être le plus concret possible, mais un peu à l'instar de ce qu'on voit au Parti libéral, la Constitution ou l'ADN naturel de Québec solidaire va devoir toujours être un peu repoussé dans l'ombre, repoussé dans le placard, parce que il empêcherait, un peu comme au Parti libéral d'ailleurs, euh, le, le Parti de faire des gains au centre du spectre politique, ce qui est absolument nécessaire là, lorsque ce centre est complètement occupé euh, par la CAQ. É étrangement la tâche du Parti québécois est différente, hein, il le vise pas pas au centre. Ils visent à consolider les électeurs à leur bout du spectre. Et donc, ça va donner des élections euh, l'automne prochain et particulièrement intéressantes.
0: Frédéric Perard, je vous pose la question que je suis le seul au Québec à poser. Euh, <rire> ça ne me dérange pas du tout. Euh, Québec solidaire est un parti... Euh, -Pierre. Euh, oui, <rire> un parti souverainiste. Euh, J'ai fait le tour là, de, des, des, des publications du parti à l'approche de ce congrès. Je suis allé voir les, les publications dans les médias aussi, les articles, les entrevues. Il n'y a rien euh, sur la sur la souveraineté, euh, sur l'indépendance... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est est -ce est normal qu'un parti... C'est un peu comme un parti vert qui ne parlerait pas d'écologie. Je ne sais pas pourquoi je pense tout à coup à Mme mi paul mais c'est un autre problème. Euh, elle n'est plus en politique. Oh, oh, oh. Peut-être un peu comme le Bloc québécois qui ne parle pas d'indépendance. Ben, ben, exactement, vous avez raison. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Est-ce que l'indépendantisme québécois, c'est le, le club politique aux règles d'adhésion les plus faibles euh, qui soient?
2: Je pense qu'il faut, faut le croire, parce que Enlever Solvanetti, euh, de Québec solidaire, il n'y a à peu près
0: personne. C'est un peu le sous-traitant de l'indépendance à QS.
2: <rire> Clairement, et il y a une espèce de mariage, il y a eu un mariage de, de, de raison, en hein, quelque sorte, entre Owen et QS. En fait, je ne sais pas si c'est de raison, c'est à, à vous de le dire plus que moi, euh, mais, mais reste que pour moi... La question de l'indépendance, c'est un, c'est un petit caillou dans le soulier de Nadeau Dubois qui l'aimerait bien se débarrasser. Nadeau Dubois m'a déjà dit, il y a quoi, deux ou trois ans, ou je suis plus le 4, je me rappelle pas trop, le truc qu'ils ont fait avec euh, Jean-Martin Hossan, c'était quoi, Faut qu'on se parle, Québec oui. parle, ou un truc du genre. On a près.
0: beaucoup, beaucoup d'affaires qui parlent euh, ces temps-ci, mais oui, c'était, c'était Faut qu'on se parle. Oui, une espèce de tournée oui, de progressiste, pardon, je pense que j'utilise correctement le terme, au moins cette fois-ci. Il y avait là-dedans, vous avez raison, Jean-Martin Hassan, Gabriel Nadeau-Dubois, qui, on l'avait tous compris, il préparait son entrée en politique par cette tournée. Mais
2: dans ce cas-là, Nadeau-Dubois m'avait dit qu'il y avait, je pense qu'il y avait 10 thèmes dans leur tournée québécoise, je ne me trompe pas, puis il dit, écoute, il dit, c'est pas compliqué, la question de l'indépendance, est probablement la neuf ou la dixième sur dix systématiquement, sauf peut-être la fois où il y a un, un militant de Wen qui débarque dans une cuisine à Limoilou. Ça doit être ça le janvier par ailleurs. Et sinon, ils n'entend jamais parler. Et Ce qui fait que Q.S., soyons, soyons sérieux, n'est pas un vrai parti indépendantiste. Q.S., place l'indépendance dans le rayon des, je dirais, des luxes, ok, c'est sympathique peut-être, oui, comme disait Amir Kadir, qui a quand même été un des, un des porte-parole d'importance, un fondateur de QS, l'indépendance si nécessaire mais pas nécessairement l'indépendance bon, vous voyez, bien, tout est là, mm -hmm. et vous avez plusieurs membres de QS qui votent pour le NPD à l'échelle fédérale et le NPD, à que j'ai regardé, quand même pas à, à confondre avec euh, un parti indépendantiste, donc tout ça pour dire que bien honnêtement cette Espèce de caillou-là, qui est celui de, de. qui est dans le soulier, en fait, de Nadeau-Dubois, qui est celui de l'indépendance. Ils aimeraient s'en débarrasser. De toute évidence, ils s'en débarrassent selon le fruit de vos recherches. Ils ne veulent pas parler de ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est légitime de critiquer QS pour évacuer, d'évacuer cette espèce de question-là, alors qu'un parti ouvertement souverainiste, n'en parle même pas pendant une campagne électorale au complet. Et là, je parle ici du
0: Bloc québécois. Ben oui, alors ça dit quelque chose sur la culture plus, plus large du, du mouvement, ou de ce qu'on appelle le mouvement indépendantiste. Donc, Québec solidaire se contenterait d'égaler la mise euh, voilà. de ce qui se fait ailleurs sur ce sujet-là. Mais Frédéric Lapointe, est-ce que ce parti pourrait se débarrasser de cette... C'est un peu curieux d'avoir un... de faire de l'indépendance d'une nation, un, un accessoire qui perdu quelque part dans, dans, un, dans un programme beaucoup 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 plus large, non? Il n'y a pas une, une forme d'incohérence ou de difficulté intellectuelle là, au minimum, et je reviens à ma question première, est-ce que Québec solidaire pourrait, maintenant que le Parti québécois est plus faible qu'il ne l'a jamais été, se, se débarrasser de cette, euh, cette, cette étiquette qui peut-être euh, lui pèse de plus en plus auprès d'un certain électorat?
1: Oui, c'est très particulier parce que, euh, quand on y pense bien, le geste le plus décolonial que l'on puisse poser, qui a la plus grande signification politique, c'est encore euh, le geste de l'indépendance du Québec. Mais la non, bien, Vous n'avez pas compris que nous terrain, sommes
0: une majorité blanche oppresseur, oppresseuse, oppressive, ah, je, précise, ben alors, je ne sais plus. Y a, y a...
1: Il y a oui. de toutes, toutes, toutes sortes de...
0: <rire> c'est ce qu'elles disent. À, à toutes les époques. Hein. C'est eux qui sont d'accord avec ça. Avec, on,
1: on, on va vivre avec celle-ci euh, le temps qu'elle dure. Mm. Mais la réalité sur le terrain, c'est que euh, maintenant, le QS n'est plus en compétition avec le Parti québécois. Cette compétition a eu lieu. Là où ils avaient gagné ils ont gagné.
0: C'est-à-dire pas mal partout.
1: C'est-à-dire dans la région de Montréal, oui. et euh, pas dans toutes les régions loin de là, mais dans la région de Montréal. Et maintenant, la concurrence est, pour plusieurs franges de l'électorat, entre le Parti libéral du Québec et Québec solidaire. Donc, vous allez voir, le Parti libéral du Québec mettre de l'avant des politiques environnementales, mettre de l'avant un visage très progressiste. On voit Dominique Anglade parler de santé, parler de CPE, comme le Parti libéral ne l'a jamais fait. Et vous allez voir, le Parti Québec solidaire, cacher l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils ont les néo-Québécois dans le collimateur. Il y a une vraie concurrence politique pour ce segment-là et c'est ce qui va déterminer le comportement de ces deux formations.
0: Alors, le fameux PLQS dont, dont parle parfois Mathieu Boc-Côté, euh, je, je vous laisse prier avec ça, Frédéric Lapointe, euh, mais, mais on comprend le, le sens de votre propos. Je fais, je fais une boutade simplement. Frédéric Bérard, euh, euh, plus largement... Est-ce que cet objectif-là de, 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 de se recentrer, d'une certaine façon, d'aller chercher un peu plus de voix au centre et de devenir un parti, euh, enfin au centre vers le centre, disons, et de devenir un parti qui aspire sérieusement au pouvoir, est-ce que c'est un objectif réaliste euh, que se donne euh, Gabriel Nadeau-Dubois? Bon, pour
2: 2022, non. Hein, ça va être euh, le, le, le rouleau compresseur de la CAQ là, qui, qui va tapisser le Québec, incluant certains comtés à Montréal. Par contre, pour 2026 et surtout 2030, je sais qu'on commence, à, ça commence à être loin.
0: Ben ça, c'est je... quand euh, Safiane Olin va être devenue chef du parti ou euh, Catherine Dorion. <rire> Vous êtes de mauvaise foi. Puis... <rire> <rire> non, non, mais il y aura eu une relève, j'imagine, en 2030, si Gabriel nadeau dubois est encore là. Euh... Enfin, on ne sait jamais.
2: Oui. C'est quand même très drôle. Là, mais euh, Par contre, euh, moi, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est la marque de commerce libérale, donc du PLQ qui est préservée dans la plupart des comtés anglo, quand même, mais elle est tellement abîmée à les, chez les francophones que c'est à se demander si l'option de rechange à la CAC, si l'alternative à la CAC ne sera pas, justement, éventuellement Québec solidaire. Pas demain matin. Mais regardez, par exemple...
0: Pour qu'on se recentre un peu, c'est ça, là. Oui, tout, mais
2: évidemment, là-dessus, là la dos du bois, c'est le meilleur pour ce genre de, de, de boulot-là. Nanomassé est vu à être associé à une gauche, peut-être un peu trop radicale, mais Nadeau-Dubois, c'est un fin finot qui est capable de ramener ça vers un certain sens. Il faut pas oublier que la politique québécoise, de toute façon, à l'échelle fédérale aussi, tout se passe à peu près au centre, tu sais, versus oui. sport, par exemple en Europe. Donc, être au centre ici, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Bien, franchement, tous les partis le sont quand même un peu. Or, Nadeau-Dubois, qui gagne en maturité, qui gagne avec une en, en sagesse, en quelque sorte, qui va, qui va éviter les pépins. C'est un calculateur, je vous le dis, c'est un petit brillant. Et regardez bien ça, si le PLQ continue à perdre des plumes chez les francophones, évidemment, je ne suis pas sûr qu'il peut en perdre beaucoup plus, mais notamment chez les anglo. Regardez certains comtés, là ici, Marquette notamment, regardez Verdun, des comtés qui sont habituellement dédiés au PLQ, Verdun un peu moins, mais ces, ces comtés-là pourraient passer éventuellement, peut-être même, à la carte, ce qui est vraiment pas naturel. Donc, c'est un désaveu, ça, pour le PLQ. Qui est très sérieux. Et qui serait cette alternative-là, au final? Moi, je pense que Québec solidaire a des chances, pas en 2022, je le répète, mais en 2026, c'est peut-être pas farfelu. Rappelez-vous ce qu'on pensait du Parti québécois à l'époque? Personne n'avait vu venir, celle-là, parce qu'il y avait trop de partis. À un moment donné, bien, il s'est imposé dans l'esprit populaire comme étant l'alternative réelle aux libéraux. Et dans ce cas-ci, je pense que ça pourrait être aussi le cas de Québec solidaire.
0: Il faut une démarche, il faut un concours de circonstances aussi, il faut être au mais bon endroit dans l'histoire. Donc, vous dites que oui, c'est possible pour Québec solidaire, mais un peu plus tard. Les les ambitions oui. du congrès dans la fin de semaine sont peut-être un non, peu. Non, non,
2: non, ça c'est ridicule, mais c'est minimum 2026. Mais en même temps, ça pas surpris, moi, de les voir passer à 25 comtés, par exemple. Ce n'est pas impossible. Et, et, et celui qui va payer, bon, moi, pour moi, pour moi Frédéric, ce n'est pas d'accord avec moi, mais le PQ, c'est terminé. On oublie ça. Ça, 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 ça s'enterre d'ici 365 jours. Par contre, le PLQ va être, je pense, le grand perdant de la montée de Québec solidaire parce que le PLQ est trop associé à des années charrettes, des années couillards. Et regardez ce qui s'est passé avec la destruction des documents là, dans les CHSLD. Là. Si ça avait été les libéraux qui avaient été à, à, à la tête de ça, là, je veux dire, le, le Québec est en train de brûler présentement. Donc, comme c'est la carte qu'on s'en fout. Mais le PLQ, la moindre petite affaire et, et je veux dire, vire à la catastrophe, et je pense que ça va les suivre encore très longtemps, tout ça.
0: Oui, par ailleurs, la disparition de la question nationale n'est pas pour euh, aider le PLQ non plus. Il est associé à ce débat euh, périmé euh, pour ça. plusieurs euh, également. Euh, en terminant, euh, Frédéric Lapointe, il faut qu'on parle un instant de, de, de l'idole de Frédéric Bérard, François Legault, euh, qui faisait une sortie sur le hockey cette semaine euh, au Centre, centre Belle je déteste prononcer ces noms commerciaux, de, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle, l'aréna des Canadiens, tiens, on va dire ça comme ça, euh, pour euh, venir en... Alors, à formation d'un comité d'experts pour euh, venir en aide au hockey euh, euh, québécois, notamment dans le but de, 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 de faire en sorte que davantage de Québécois parviennent à la Ligue nationale de hockey, mais aussi de, de redonner un peu de pep euh, semble-t-il, un secteur qui en, qui en a besoin. De, mais, mais de quoi... Euh, de quoi cette sortie était-elle le nom, Frédéric Lapointe? Est-ce que c'est vraiment au premier ministre du Québec de se, de se lancer dans des, euh, des, des choses pointues comme celle-là sur le hockey?
1: Alors, on ne serait pas à un an des élections qu'on accueillerait certainement sans cynisme une telle démarche. Euh, le, le hockey est un sport national. C'est notre sport national. Et parce qu'il est disjoint, là, je vais peut-être rentrer là, dans... Euh, des, des détails là, de l'organisation du sport amateur au Québec, mais le, la pratique du hockey est disjointe du système d'éducation au Québec, mmh. hein, contrairement à la pratique de plusieurs autres sports. Mmh. Moi, j'ai fait du basketball parce que le basketball était organisé par les écoles secondaires. Je n'ai pas fait du hockey parce que le hockey est organisé par des associations civiles. Alors, peut-être est-ce qu'il est temps de réfléchir à la pratique à la manière dont il est organisé, et peut-être de le lier, un peu comme le football américain aux universités, aux collèges, etc., peut-être de le lier davantage aux institutions d'éducation pour, euh, oui, redonner un, un peu de perte, euh, peut-être aussi s'en servir pour lutter contre le décrochage des garçons, parce que ça aussi, c'est oh. un problème... Je ne dis pas que c'est un problème associé au hockey, mais le fait qu'il y ait... Euh, un, euh, le, le sport est, est un vecteur de réussite scolaire, ça a été démontré dans de nombreuses études. Et donc, oui, il y a un chantier-là qui est très pertinent mais de le faire à un an des élections, forcément, ça alimente un peu le
0: cynisme. Alors, vous nous dites néanmoins que c'est pas aussi trivial et euh, au-delà de l'opportunisme euh, qu'on peut subodorer chez François Legault, euh, c'est pas aussi trivial qu'on pense ce sujet-là. Là. Vous, Frédéric Bérard, êtes-vous d'accord avec ça?
2: Oui, ben, en, en très bonne partie, si ça avait été fait de manière euh, non-partisane, moi, c'est le petit côté populisme, un peu de chipette à la Legault classique, là, on se tape la bédène. Euh, anti Québécois. France. Ça m'énerve, honnêtement, je trouve ça.
0: Surtout que. Mais là, M. Legault que... a même parlé de la, du retour des Nordiques. Il a dit Nous cherchons ben, des est... investisseurs. On ben, tout, au ouais, téléphone au téléphone avec M. Bettman. Des ben,
2: investisseurs, ça s'appelle Québécois. Là, la dernière fois que j'ai regardé, ça c'est déjà l'entente a été conclue. On a donné 400 millions à Québécois de fonds publics. Québécois qui n'a pas mis un cent dans cette histoire-là pour éventuellement ramener les Nordiques. Donc, j'espère qu'ils vont faire leur part du chemin. Mais je vous dis là-dessus, oubliez ça, les Nordiques ne reviendront pas du fait de Maudsson, de toute manière. Mais, mais cette annonce-là, Nick, elle est absolument, remarquez bien, là d'une concomitance parfaite avec toute l'histoire de l'enquête des CHSLD. Là, je vais essayer de me faire croire que c'est un peu hasard. Moi, je n'en ah. là-dedans du tout. Première des choses. Et deuxième des trucs... Euh, ça aurait été bien que sur ce comité-là, on se dit notre sport national, mais là je vais, je, je vais terminer avec un commentaire inclusif, mais un, un commentaire woke, mais il, ça aurait il... peut-être été bien qu'il y ait au moins un représentant autochtone sur le comité en question, parce que prenez-vous dans les dans les arénas du Québec, les commentaires racistes envers les joueurs autochtones sont épouvantables par les gens joués Juno, l'ancien joueur du Canadien, qui a eu le, 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 le courage, l'audace de créer des clubs dans le nord du Québec puis mmh. les amener dans les tournois. Puis oui, parfois, ils ont été obligés d'arrêter des matchs du fait des insultes racistes. Est-ce que ça aurait été bien d'inviter ces mêmes Autochtones? Ben oui, évidemment. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que c'est un jeu de flatbeden entre Québécois francophone francophones. Merci à François.
0: <rire> bon, alors voilà. Ça y est, le hockey exclusif. On y reviendra sans doute. Merci <rire> beaucoup, Frédéric Bérard. Vous êtes... Euh, Incidemment, il n'y a sûrement aucun lien entre ce commentaire et le fait que vous êtes chroniqueur au journal Métro. Euh, où, où vous travaillez avec Lily Boisvert notamment, qui est elle-même. Euh, dans l'actualité, ces temps-ci, dans cette vidéo avec Guy Nantel qui fait beaucoup jaser. On y reviendra peut-être la semaine je prochaine.
3: Pensé, Nick. Oui,
0: mais, Pardon, j'ai mal. Mais je, je euh, offensé? Oui, oui, je suis complètement offensé. Euh, Frédéric Lapointe, vous êtes euh, présentement au colloque. Alors, euh, Guillaume Rousseau nous en avait parlé la semaine dernière. C'est un colloque sur le nationalisme euh, organisé par euh, l'Institut de recherche sur le Québec, c'est bien ça? Qui a lieu où, au juste?
1: C'est bien ça. C'est à la grande bibliothèque euh, euh, métro en ce moment.
0: Ah, voilà. Alors, des allocutions, de la réflexion, des ateliers. Il euh, y a encore de la place?
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, le, on vous peut le présenter. Ça se termine à 4
2: heures cet après-midi.
0: Alors, on ira. Euh, au plaisir. Merci à vous deux. Au
2: plaisir.
0: Dans un instant, chers auditeurs, euh, Joseph-Yvon est avec nous. À tout de suite. Alors, le rapport sur la liberté euh, académique déposé par l'ex-juge Michel Bastarache, la liberté académique à l'Université euh, d'Ottawa, euh, s'entend, a été euh, déposé il y a euh, quelques jours, quelques semaines à peine. Euh, C'est euh, ce, 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 le comité qu'il euh, présidait là, sur la liberté académique avait été bien sûr formé dans la foulée de l'affaire euh, de la professeure Virushka, lieutenant Duval, dont nous avons beaucoup parlé à ce micro. Vous savez, c'est cette professeure qui avait été houspillée, euh, bannie, vilipendée, euh, sans être entendue par ses patrons en même temps, euh, parce qu'elle avait prononcé un mot euh, qu'il ne faut pas prononcer, semble-t-il, pour certains étudiants. Euh, un mot qui euh, historiquement. Alors la version anglaise est plus dure du mot « nègre », pour le dire bien franchement. Là. Mais c'était bien sûr dans un dessin euh, pédagogique et sans aucune intention de blesser euh, qui que ce soit. Néanmoins, la prof avait été euh, rudoyée, <rire> symboliquement, disons, suite à ça. Et, et euh, voilà, donc, ce, ce, le rapport a été, a été rendu par euh, Michel Bastarache et qui de mieux placé euh, pour en discuter que quelqu'un qui connaît bien l'Université d'Ottawa et qui a déjà réfléchi à cette antenne euh, au phénomène plus large du wokisme et de la liberté d'expression dans les universités. Je parle bien sûr du sociologue Joseph-Yvon Thériot. Bonjour. Euh, bonjour. Merci d'être avec nous. Et vous avez vous-même relayé récemment sur les réseaux sociaux cette réaction au rapport Bastarache sous forme de pétition euh, cette réaction donc d'un certain nombre d'enseignants, de, 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 de professeurs d'université d'Ottawa en disant que c'était euh, alors je ne me souviens plus de vos mots je vais vous laisser la qualifier vous-même mais qu'est-ce
3: que... C'est une anthologie woke euh, dans le sens que c'est une lettre pour demander une pétition qui réfute les, les, conclusions. les conclusions du rapport Bastarache et qui émane euh, quand même du, euh, des professeurs qui sont associés à à l'Institut d'études féministes de l'Université d'Ottawa, donc qui, 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 qui parle au nom d'une certaine autorité euh, d un, d un, euh, à, à l'intérieur de la boîte, donc qui, 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 qui réfute l'idée centrale du rapport. Il faut, il faut voir qu'on euh, a demandé à un ancien juge de la Cour suprême, mais on n'est pas surpris que le rapport est écrit comme un jugement de la Cour suprême, peu, dans le sens qu'il est essentiellement juridique et et insiste énormément euh, sur le fait que euh, de une sorte de primauté de la liberté académique euh, et de la liberté d'expression même s'il fait une distinction entre les deux dans 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 les universités et donc à ce à ce titre-là, il est une euh, euh, il est une critique de la première réaction euh, du euh, euh, directeur du de l'université qui euh, hein, est le, la condamnation du geste de, euh, de, de, de de Madame Duval avait été fait au nom qui avait des limites à la liberté d'expression euh, dans les universités des limites à la liberté et que ces limites-là euh, avaient été dépassées. Euh, par... bon, Est-ce est que c'était
0: notamment, qui... pardon, Joseph Vintériou, au nom du droit à ne pas être offensé ou euh, oui.
3: d'accord, oui, tout à fait. Et donc c'est le deuxième point, c'est-à-dire au nom du fait que les blancs ne pouvaient pas décider si c'était offensant ou pas. C'était les groupes qui, les groupes euh, minorisés, qui pouvaient définir ce qui était offensant.
0: Oui, donc de, de, est... de l'aveu même du recteur. Hein? Euh... Ben oui, de
3: l'aveu même, la même du recteur. Et donc, c'est assez, euh, je, je dirais, sur, habile ou un peu surprenant. Le rapport ne discute jamais spécifiquement du cas euh, de, 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 de la professeure lieutenant Duval.
0: Qui s'en est elle-même Et... euh, un peu désolée, hein, il faut le dire.
3: C'est dissocié un peu de ça, mais il le place à un niveau, à un niveau global sur la liberté d'expression, plutôt la liberté académique. Là. Je ferai la distinction immédiatement. Là. On dira la liberté d'expression est ce qui est dans l'espace public, une liberté qui est assez absolue. La liberté académique. Elle est, au, elle est aussi une liberté, mais elle se fait dans un cadre académique. Et donc là, il y a des, il y a des réglementations qui peuvent être émises, qui sont celles de l'institution, dans le sens, disons, pour l'Université d'Ottawa, le rapport d'ailleurs y, en fait, y en fait mention un peu, la, la question du, du français et du bilinguisme, c'est une mission de l'Université d'Ottawa. Donc, qu'un professeur euh, euh, critique formellement cette mission-là, euh, l'institution aurait comme un droit de lui, de le réprimander, euh, donc de, de mettre, mais dans l'espace public, je pense au professeur Attarant qui vient de l'Université d'Ottawa, euh, là, on peut dire, ben, dans l'espace public, il a le droit de critiquer euh, la mission de, de la défense de la minorité francophone, mais dans le, dans le cadre académique de l'université, il a moins le droit parce que euh, c'est une, une institution qui a une mission qui a un cadre et, et, et qui a des politiques. Donc, ceci dit, euh, effectivement, euh, le rapport, je pense qu'il est important dans ce sens-là, et c'est une espèce de, de recul par rapport au, au kiss dans nos universités, parce qu'il va être utilisé, ce rapport-là, il n'a pas, pas été écrit par n'importe qui, et il dit qu'il n'y a pas de droit de, de ne pas être offensé. — Est-ce
0: que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que même si le rapport est très, euh, j'allais dire, technique ou froid, euh, il entre les lignes, au minimum, il jette tout de même blâme sur les hautes instances d'université qui auraient failli à la, à la défense de la liberté académique en quelque oui, sorte.
3: Oui, je pense que c'est une critique de la position de l'université, de la position du recteur et de d'autres universités aussi. Hein. C'est-à-dire que cette idée que ce sont les groupes euh, marginalisés qui ont le droit de définir euh, ce qui est offensant ou pas dans notre société, euh, c'est une critique qui ne fonctionne pas du tout avec l'idée d'une primauté de la liberté et donc ce rapport-là il, 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 il se place très haut à ce niveau-là là, euh, et, et, mais il fait une critique directe à, à, à cette position du recteur c'est assez surprenant comment le recteur euh, dit ben, moi je suis d'accord avec le rapport c'est
0: euh, ah, même célébré hein? il avait l'air de bon, dire oui, qu'il avait toujours attendu ce résultat euh...
3: je ne sais pas comment on dirait ça en, en danse classique là, mais c'est quelque chose qui revire sur lui-même ah, hein? hein? d'une rapidité
0: incroyable. On pense au salto euh, arrière, mais je pense que ouais, c'est un patinage que... artistique, oui. Donc, euh,
3: donc, ça, effectivement. Ceci dit, euh, euh, le, le rapport à, je dirais, les qualités, les défauts de ces qualités, hein, c'est-à-dire que comme il est très juridique et, et il parle ex expressément sur la question du droit à la liberté, d'autre part, il discute très peu. De de, ce que de, de, de de quelles sont les limites inhérentes à la liberté dans dans le cadre des universités parce que c'est là le débat hein. ce que ce que les mouvements sociaux euh, euh, progressifs parce que y a des gens qui n'aiment pas le mot mais ce que les mouvements sociaux progressifs identitaires revendiquent aujourd'hui c'est d'étendre les missions des universités euh, à des missions qui sont celles de, de défendre euh, développé par l'histoire hein. et donc d'avoir des politiques euh, de, de quotas, d'avoir des politiques euh, mais de censure de, de aussi. protection de protection de ces minorités-là et donc et, et donc d'inciter les gens presque à dire euh, ne permettez pas qu'on vous offense dans les classes parce que les classes doivent être des, comme on dit, des safe space où on discute de façon très générale et donc c'est la culture donc il parle plus de cela, de cette culture qui est en train de se généraliser où tout devient euh, un, un propos qui peut être préjudiciable et qui peut être dit être contre, la, euh, contre tel groupe ou tel groupe c'est vous d'expansion des d'extension des propos haineux. Hein, la, la, la loi actuellement, elle, elle dit hein, même en liberté d'expression ou en liberté de on n'a pas le droit de de de, de 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 traiter des gens de façon euh, péjorative, haineuse, etc., à leur déprimant euh, Mais euh, l'enjeu le, le, c'est là, c'est où où est cette distinction là, où est la ligne passe? Hein? Si je si j'emploie le mot euh, nègre, est-ce que dans un cadre euh, qui n'est pas péjoratif, est-ce que quelqu'un peut dire, ben, ça ne fait rien, vous êtes, vous êtes péjoratif et vous êtes haineux à mon égard? Ce sont euh, les
0: prétentions, en tout cas, de ceux qui, ouais. qui, qui, Donc, qui la, sont tous. Non,
3: le semble dire, euh, bon, sur cette question-là, il, 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 il ne répond même pas à cette question-là, mais il dit, non, il y a euh, la, la, la liberté académique doit. Doit, doit, doit primer, mais je ne pense pas que, que, que c'est une politique quand même qui est mise dans le rapport, dans le sens qu'on ne on sait pas euh, les universités vont être continuellement prises. Hein. On parlait tout à l'heure du, du débat, de hein, euh, la pétition que le groupe euh, de, 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 de l'Institut féministe a lancée. Euh, il y a un autre groupe de professeurs à l'Université d'Ottawa qui ont demandé des excuses suite au rapport au, au, au recteur par rapport au professeur Donc, C'est-à-dire que on reste quand même à dire oui, tout le monde va dire on est pour la liberté académique. La liberté académique, comme n'importe quelle liberté, elle a des contraintes. Mmh. <rire> et et euh, c'est et, et où situer la ligne de ces contraintes-là. Et ça, c'est un geste politique, c'est un geste de culture politique dans nos, dans nos institutions. Et actuellement, euh, le, 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 la tendance est à restreindre cette, cette liberté-là vers plus de contraintes par des comités euh, d'équité, par des comités d'éthique, par un ensemble de comités qui qui, qui interviennent puis qui disent vous n'avez plus vous n'auriez pas le droit de dire ça. Euh, bon, je,
0: oui, je la, la liberté d'expression, oui, mais, hein, c'est euh, un peu ça. Alors, diriez-vous que parce que le rapport d'Astarache euh, ne traite pas directement de cette question, par, aussi parce qu'il n'aborde pas spécifiquement le cas de Verouchka, lieutenant Duval, diriez-vous que pour ces raisons-là, il, il passe un peu à côté de l'essentiel?
3: Ben, il... il, il euh, je... Je, je reviens toujours sur une formule que j'ai en disant le le le, hein, le droit n'est pas une politique hein. et le rapport il passe pas totalement l'essentiel parce qu'il fallait je pense euh, insister aujourd'hui dans nos universités sur l'idée qu'il y avait une liberté académique qui est qui est la la fonction première de l'université dans le sens que le débat est le lieu par excellence à, à l'université c'est c'est ça l'université c'est ça c'est c'est le cadre de l'université c'est la liberté mais euh, après coup, euh, je pense qu'il sera de peu d'utilité euh, dans, les, dans les universités parce qu'il ne touche pas les débats politiques qui ont lieu dans les universités aujourd'hui. C'est peut-être pour ça débat... qu'il
0: fait bien l'affaire du recteur Frémont, <rire> c'est une autre question. Mais il, <rire> ouais, il, nous, il sais, nous reste à mais peine...
3: Il, mais il reste à voir à trancher entre ceux qui, aujourd'hui, à l'Université d'Ottawa, disent « Écoutez, Monsieur le recteur, vous êtes allé trop loin », et ceux qui disent « Non, vous n'êtes pas allé assez loin, Monsieur le recteur, parce que euh, maintenant, c'est les blancs qui disent qu'ils ont peur, et, et, et c'est tout à fait absurde parce que c'est un groupe majoritaire et on ne doit pas. On, vous devrez re revenir sur, sur votre première affirmation que les, 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 les blancs n'ont pas à définir ce qui est euh, dommageable ou ce qui est un, un propos
0: haineux dans, une, dans, dans, dans un groupe. Il nous reste moins de deux minutes, Joseph et Yvon terrio Vous parlons un instant de cette pétition en réaction au rapport. Vous avez dit qu'elle qu coche toutes les cases, du. je vous paraphrase, d'un du, du, wokisme aigu. <rire> Parfait. Ouais, de, ouais, de quelle façon? Qu serait... Oui. De, comment? Mais, comme, pourquoi? Euh,
3: C'est-à-dire qu'elle qu qu met l'enjeu sur le fait que l'université, actuellement, c'est le lieu d'un débat entre les Blancs et les minorités racialisées. Et elle insiste là-dessus, là, en disant que. Euh, que et donc elle, et elle, elle, elle
0: serait formatée et fonctionnerait dans ce dans ces oh, paramètres
3: et, et que tout tout ce, ce débat racialisé serait à, euh, serait à, à condamner et que donc tout euh, tout discours ou toute parole émanant de la majorité blanche est une parole colonialiste.
0: Don't Et donc, euh,
3: Ça m'apparaît gros comme affirmation, dans le sens que c'est pas comme ça que ça se passe dans les universités. Je veux dire, on peut, on peut, on peut dire qu'il y a il y a un danger de la liberté académique dans les, dans les universités. Ça veut dire qu'il y a une tendance, mais que tous les professeurs qui ont enseigné à l'université savent que, euh, la, que, que les débats dans leurs cours ne sont pas fondés sur la racialisation euh, de façon généralisée. C'est une exagération euh, euh, presque caricaturale d'une de, 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 position politique. Et c'est surprenant que ça vienne d'universitaires. Et et, Il <rire> y a, y a, y a il y avait quelque chose de paradoxal parce qu'on a utilisé le langage inclusif hein, ce qui fait qu'on a féminisé en français, ce texte a dû être écrit en anglais d'ailleurs, on a féminisé ouais, en français c'est pas très bien
0: écrit par ailleurs hein, c ouais. ouais, et
3: quand on le lit, on a toujours l'impression que c'est les femmes blanches hein, qui sont euh, qui sont surtout euh, 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 pénalisantes ou, ou, ou indiquées du doigt dans ce document, c'est là parce qu'on dit toujours les enseignants. quand on lit rapidement, on dit les enseignantes blanches ça vous dire les enfants. Oui, en c'est vrai. Hein?
0: Ben, ben, tant ouais. mieux. Ben, voyez pour une fois. Bon, ben, c'est <rire> ben, tout le temps qu'on a Joseph-Yvon euh, ouais. sociologue.
3: Non, on, rend, on rend visible la femme blanche, mais pour des motifs qui sont des motifs de domination.
0: Pour des mauvaises raisons. Ouais. Sociologue et auteur. Merci beaucoup, Joseph-Yvon À une prochaine.
3: D'accord. Merci. Au revoir.
0: Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute. Pierre de Gagné était à la mise en onde, comme d'habitude aujourd'hui. Et euh, à la semaine prochaine.